0: Bienvenidos a este espacio entre conceptos y percepciones con Enrique Arturo. Hoy continuaremos con la segunda parte del episodio anterior. ¿Cómo separar? Porque es un ejemplo sencillo a, 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 para hacer una analogía con las causas, que a veces hay causas complejas, como por ejemplo el duelo, la pérdida de un familiar, el eh, Inclusive podríamos, yo no la, la evaluaría como compleja, pero perdiste un trabajo, bueno, y hoy en día es un tema. Con el virus, que está difícil conseguir trabajo, si, si mantienes una familia, o sea, todo el estrés, eh, porque el estrés es un factor, un activador de grandes enfermedades hoy en día. Y te dices, bueno, pero está bien, no conseguís trabajo hay otras formas de ingreso. No hay razón, o por lo menos los que estamos de este lado, no entendemos o no vemos la razón, que sea una razón para deprimirse. Y criticamos duramente ya, si te vas a deprimir por eso. Si vas a deprimir por eso, tienes problemas <risa> mentales. Así de simple. <risa> ¿Sí? Entonces, y hemos entrado en el prejuicio de que la depresión es dos cosas. Una, la negación de una realidad, la aceptación de una realidad, o en muchos casos cuando tocan el tema de suicidio, cobardía de enfrentarse a un problema. Porque normalmente es el, ese es el, el, el prejuicio eh, que mucha gente tiene con respecto a los suicidios. Y... Cuando una persona piensa en suicidarse, yo digo que hay que tener más valor todavía para quitarse la vida uno mismo, porque así será el nivel de emoción o el nivel del pensamiento y la emoción en ese momento que tú determines que no vales, que no puedes y que tienes que atentar contra tu propia vida como método de escape o método de solución, o mira, ya no sé qué hacer, sabes voy a acabar esta historia aquí y bueno, ya veremos más adelante. No es fácil ese estado emocional, eh, como mucha gente eh, piensa o critica, o sea porque, pues, repito, están los prejuicios, y, y si tú no has estado en un estado de depresión que te lleve a suicidarte, es muy difícil que puedas entender a algún, algún, alguna persona que ha pasado por ese camino. Puedes tener una idea. Eh, incluso puedes ser una persona que has pasado por depresión, pero no has, nunca ha cruzado ese pensamiento de querer suicidarte. Y dice, mira, yo pasé por depresión. Pasé por una serie de eventos personales que dieron motivo para deprimirse, pero yo jamás. Se le me ocurrió por la cabeza decir, no, me voy a suicidar, no. Mucha gente también dice, no, ¿sabes qué? Tengo que salir de aquí, hay que seguir adelante, buscaré las herramientas, buscaré la ayuda. Y se embarcan en esa decisión. Pero mayormente no sucede así. Entonces, también los los prejuicios que tiene tanto la persona como el, el entorno referente al tema, es complicado y hace difícil el, el, el rescatar a la persona de ese estado emocional.
1: Sí, por ejemplo, ahí también lo que tú estabas comentando de que, eh, por ejemplo, no entendemos porque hay otros problemas mayores, ¿no? Y justamente por ese tema de los prejuicios es que a veces como que no le damos la importancia que se merece al tema de la depresión. Porque, ¿qué pasa? Claro, cada persona está constituida por una serie de experiencias, el entorno familiar, un montón de cosas que ha vivido y que, claro, según también, por ejemplo, si las heridas emocionales, eso también tiene que ver. Entonces, bueno, todas estas series de eventos que la persona ha vivido, entonces hay una situación que puede que le afecte en mayor medida que otras personas. Y lo que hay que hacer en esos casos es ahí quitarnos, nos tenemos como que ir quitando el tema de los prejuicios, en el sentido de que cuando una persona la vemos que siempre está con estados bajos o que no quiere salir o que nos damos cuenta que tiene algún síntoma de depresión, como que buscar la manera de ayudarla. Porque uno, una de las primeras cosas que que se hace en esos casos es ayudar a la persona como a conectarse con ella misma porque eso es lo que sucede la persona está totalmente desconectada de sí misma,
0: lo que pasa que Entonces... lo que pasa es que lo que plantea es muy complejo porque porque para yo ayudar o sea, oh, yo pasé yo conocí muchas personas que pasaron por ese proceso y a muchas les dice les dije Tienes un problema. O sea, si por X razón te vas a deprimir... Mira, de aquí en adelante no creo que vivas mucho. Así. Sí. Directo y, y sin ánimos de, de burlarme. Pero creo que soy un poco directo o ácido estomacal para decir ciertas cosas, ¿no? Pero... Cuando hablas de que, es, que una persona... Ayude a la persona deprimida a conectarse con sí misma. Es, es, es un grado de conciencia que mucha gente no tiene. ¿sí? Porque desconocen que es el mundo de la depresión. Mayormente la gente cree que es un mal rato, un rato triste. Y bueno, X, se quedó allí y algún día lo va a superar. Es normal, todos nos deprimimos alguna vez en la vida y la, y la vida continúa. Ahora, lo que tú planteas es un eh, amerita un grado de conciencia y un grado de profundidad que la mayoría de las personas no tiene. Y empezando es que si ni siquiera la persona que está cuerda o, o que está normal, que no, no está en un estado depresivo, no sabe ni conectarse con sí, consigo mismo, mucho menos ayuda a una persona a que se conecte con ella misma. Entonces, es complicado el tema para las personas que pasan por una depresión y para el entorno que no sabe identificarlo y mucho menos sabe cómo abordar el tema. Porque tú puedes tener las mejores intenciones, ayudar a una persona a, a salir de depresión. Pero como tú bien dices, cada, cada depresión es unipersonal y no todos los casos se tratan de la misma forma, con la misma herramienta, la misma técnica, fármaco, autoayuda, eh, musicoterapia, mira, cualquier cosa que, que, que se te ocurra, ¿no? Y hay tantas tanto tratamientos tanto medicina conservadora como medicina alternativa eh, para ese tipo de casos una vez que la persona o el entorno identifica que el individuo está en estado de depresión lo asume o entiende o lo o se conecta con esa realidad ¿cuál es el paso siguiente
1: lo primero, o sea, es ayudar a la persona que busque ayuda profesional. Eso es lo primero. Porque, o sea, como tú dices, eh, no todas las personas, por supuesto, tienen las herramientas, pero lo, lo, que, lo mínimo que podemos hacer por esta persona es buscar ayuda profesional. Entonces, eh, como te comento en mi caso, lo primero que yo hice fue ir a psicólogo. O sea, sí fui a psicólogo y también eso es otro, otro punto que sucede, que también fui a psicólogo y a los psicólogos que fui realmente no me ayudaron, ¿no? Entonces, eso pasa. sí, que también pasa. Entonces fui por cuatro psicólogos en total, cuatro psicólogos en total. Este, yo me di cuenta que realmente no me estaba ayudando Hasta que conseguí a alguien que sí conectó conmigo Y que me ayudó desde mi perspectiva Entonces también, también es eso Como que ver qué te funciona y qué te va funcionando Por supuesto una persona que está en depresión La tiene que ayudar a otra persona para que vaya Y comenzar a ver si, si realmente está progresando Y si esa persona ve que se va sintiendo mejor, porque la idea no es tampoco de que de una vez manden medicamentos, sino que todo sea progresivo, o sea, que vayan viendo. Y si realmente con esa persona va mejorando, entonces esas son las herramientas que le funcionan.
0: y lo que pasa porque... es que normalmente un psiquiatra un psicólogo lo, lo primero que te va a mandar es pastillas. Sí, después de una evaluación algún instrumento que tenga según su profesión terminará en, en, en sedante terminará en otro tipo de medicamento pero yo creo que las personas que concientizan que están en este proceso deberían de investigar qué alternativas tienen porque no 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 precisamente ir al psicólogo en primera línea sea la mejor opción ¿Ya? por lo menos identificarse dónde está, qué es lo que está sufriendo qué lo originó y después buscar ciertas herramientas bueno mira, si sí, ya identifiqué sé que es lo que me está produciendo esto, ahora cómo lo ataco bueno, voy puedo buscar un coach, puedo buscar un psicólogo puedo buscar un psiquiatra, puedo buscar eh, hoy en día hay grupos abiertos tanto físico como, bueno, en línea por la condición mundial, eh, investigar, leer leer un poco también eh, sobre el sobre el tema. ¿Cómo, ¿Cómo consideras que la depresión se puede prevenir?
1: Ok. Bueno, eso es un tema súper amplio, ¿no? Pero yo pienso que una de las primeras cosas es que este tipo de temas ya los den, por ejemplo, en el colegio, ya comiencen a darnos este, más esta información para uno entender más las emociones, entender más cómo funcionas, porque qué pasa nosotros. Está bien, estudiamos un montón de cosas y, y vamos por la vida, eh, digamos, trabajando, pero realmente estamos desconectados de nosotros. O sea, por ejemplo, no sabemos quiénes somos, no sabemos eh, cómo son nuestras emociones, no sabemos canalizar nuestras emociones. Entonces yo considero que este, una de las cosas para, para prevenirlo es que comiencen a dar estos temas. Ahora, con las herramientas que tenemos actualmente, sí considero como que eh, utilizar esas herramientas que te conecten contigo porque entonces ya tú sabiendo cómo, cómo funcionas, qué te sirve, qué no te sirve, entonces en una situación negativa ya sabes qué acción puedes tomar, ya sabes que, que por ejemplo esa situación negativa tiene un aprendizaje, pero eso por supuesto de haber de haberte conocido y de haber estudiado tu mundo interno. Entonces, yo pienso que, que uno de los procesos de prevención es eso: como que reconectarnos con nosotros. Porque, o sea, hoy en día estamos, digamos, más conectados virtualmente, pero estamos más desconectados de nosotros mismos.
0: Bueno, toca un tema interesante. Eso es lo primero. Toca un tema interesante con, el, eh, con respecto a la educación. Partamos que el sistema educacional de hace siglos al sol de hoy es un asco. No sirve para <risa> nada, no enseña absolutamente nada, y al final terminamos eh, exportando personas con título o con algún tipo de diploma, pero sin ningún tipo de raciocinio existencial, eh, emocional, Fíjate que apenas siglo 21 y todavía no hay en tanto universidad como en liceo o primaria eh, materias de educación sexual abierta. O sea, todavía en pleno siglo 21 es un tabú al, eh, hablar de sexo con menores de 18 años.
1: Temas emocionales. Y es que de hecho lo, los temas emocionales, por ejemplo, tú dices Tú hablas de tus problemas personales o de tus, de tus temas emocionales y la gente en general, o sea, esa es la cultura de que no estás loco o ir al psicólogo es sinónimo de que estás loco todavía a estas alturas o hay muchos prejuicios, muchos tabú, también con el tema de ser vulnerable porque te enseña, o sea, todo el sistema es como que te enseña a ser fuerte hacer fuerte, pero tú no puedes ser débil, no puedes expresar de que estás mal, entonces también por eso la persona que padece la depresión le cuesta más decir mira, me siento mal, me siento triste, estoy así porque lo van a juzgar entonces bueno eso por ahí también
0: ¿Qué herramientas puedes mencionar que por lo menos tú utilizaste o de la gama de herramientas ¿Cuáles te sirvieron ¿Y cuáles? No.
1: Ok. Por ejemplo, eh, utilicé la hipnosis. O sea, a mí me ayudó bastante la hipnosis también. Este, también comencé a ver, lo primero que yo comencé a ver es quién era yo. Entonces, a identificar eh, mis fortalezas, mis debilidades, y ahí comenzar a reconectar qué era lo que me gustaba, qué no. Y también a ver qué había detrás de los sentimientos que yo tenía, la culpa, la tristeza. Entonces, por ejemplo, ahí comencé a ver eh, con preguntas introspectivas. Por ejemplo, qué historia me estaba contando, qué me decía esa culpa. También me ayudó el tema de la autoobservación. O sea, comenzar a monitorear cómo me sentía qué pensamientos me venían todo el tiempo. Y por donde yo comencé fue por la parte del amor propio. Porque lo primero que identifiqué es que yo no tenía amor propio para nada. Cuando, cuando hice por primera vez el ejercicio del amor propio, bueno, yo me sentía súper, súper mal. Y ahí eso estaba asociado a la culpa también. Y por ahí fui sacando e identificando más cosas. Y allí me di cuenta, bueno, de heridas emocionales que tenía, cosas que venía cargando desde hace tiempo, porque muchas veces también creemos que es un síntoma en específico o que es algo que te pasó en específico. Y resulta que a veces te das cuenta que es una serie de cosas que te han venido pasando y que has estado cargando con eso, y eso te, le, te lo desencadenó. Entonces, bueno, todas esas herramientas también aprender a establecer límites sanos, yo era una persona que no establecía ningún tipo de límites, yo le decía a todo el mundo que sí, a todos, entonces eso también como que me fue desgastando, eh, mm -hmm. establecer límites sanos, cuidar mi, mi burbuja, fue otra herramienta también que fui aprendiendo, pero lo que quiero decir es que, Claro, cada una de estas herramientas es progresivo. O sea, cada quien tiene su propio proceso y es poco a poco. Uno va poco a poco trabajando y colocando estos hábitos internos hasta que ya se vuelven de forma natural. Al principio es eh, cuestión de práctica también porque nuestro cerebro aprende con la repetición. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las herramientas que me funcionaron y la meditación también. Ya. La meditación guiada. Perfecto. Hoy,
0: hoy en día existe un componente importante en la sociedad actual y que en algunos casos, o casi siempre opino que ha sido más eh, ha tenido más efectos negativos que positivos que son las redes sociales cómo crees tú que influye las redes sociales en la persona y qué tanto puede impactar en llevar a las personas a un estado depresivo te pongo ejemplo simple si yo abro un instagram o cualquier red social nombro esta que es la más común sobre todo porque la técnica de esta red social es eh, mayormente visual, y tú buscas algún tipo de información y lo primero que sale son estereotipos de mujeres y hombres que muchas veces no está acorde a una realidad masiva o que en muchos casos, y es un fenómeno que aparece que apareció junto con las redes sociales, mucho de lo que se publica en estas redes no es real. Puede ser algo ficticio o una fantasía del que produce el contenido. Y esto de alguna u otra manera ha causado más frustración en las personas, incluso depresión, eh, por lo que allí ve. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo se enfrenta una persona? Eh, este tipo de cosas o qué tan dañina puede ser la, una red social eh, para los seres humanos?
1: Bueno, con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? De que, ¿qué pasa en las redes sociales? Vemos el lado bueno de todos. Porque cuando una persona, una, las personas generalmente no comparten cuando se siente mal. Sino comparten, por ejemplo, los momentos de alegría... Eh, no se van a comer a un restaurante, entonces comparten ese plato y lo que sucede con las redes sociales es que se llega a pensar que ese es como que es el día a día, ¿no? Que la persona vive totalmente así, realmente es falso porque al final somos seres humanos y somos seres imperfectos, ¿no? Entonces no siempre vamos a estar bien, vamos a tener altibajo, entonces ¿qué pasa? Que y sobre todo lo que tú dices de la generación de cristal, como ya desde pequeño manejan las redes sociales y están viendo todo esto, entonces ellos no ven reflejado esto que está pasando en las redes sociales en su vida. Y ahí es cuando comienzan los temas de la frustración, porque comienzan a compararse con esa idealización que hay en las redes sociales. Entonces, ah, yo no tengo esto en mi vida, entonces comienzo a frustrarme porque yo necesito eso en mi vida. Y aparte aparte de eso también está el tema de la adicción, ¿no? Porque igual las redes sociales producen un estado de satisfacción momentáneo. Es el tiempo que tú estás ahí y por eso es que la mayoría de los niños hoy en día, o sea, el, el tiempo que transcurre en las redes sociales es súper alto. Entonces vuelven otra vez y realmente están dejando de, de vivir como que la vida real, pues. O sea, esa es una parte pero no es toda. Entonces también ahí tenemos el tema de la desconexión con el mundo real, de las cosas como son también la desconexión con las personas reales y todo eso va afectando y por eso es que también está comprobado con estudios que han hecho en distintos países y todo, de que de un tiempo para acá, o sea, la depresión ha aumentado y coincide con el auge de las redes sociales es correcto eso, eso está sí, es sí. que
0: muy, eh, como Bien decías, la gente ve en las redes cosas desde aspecto bienes materiales, momentos, eh, que no ocurren mayormente en su vida. Y empezamos desde lo más básico, que es el físico, cómo se visten, eh, nos pasamos por la parte emocional, que eh, la parte económica es cuántas casas publica, el carro que publica, en dónde vas a comer, en dónde vas a viajar. Y hasta el punto de, de reflejar o percibir de que las personas son felices menos la que está viendo el contenido. Entonces, uno de los grandes temas, sobre todo la depresión en el adolescente, tanto hombre y mujer, tiene que ver con lo que ven en las redes sociales. Por ejemplo, si yo soy una persona eh, obesa, 15 años, 16 años, 17 años, y cuando veo una red, lo que veo son gente fisiculturista, fitness, algo que está totalmente alejado de lo que estoy viendo. Igual pasa a las mujeres, la mujer. hoy en día tú colocas la palabra mujer en Instagram y lo primero que te va a salir son mujeres operadas, de trasero, de seno, pestaña de cabello, de todo. O sea, la naturalidad crucificada. Y cuando una mujer, un adolescente o una mujer que no está en esas condiciones naturales y ve eso, y sobre todo que en un momento se volvió obsesivo, era la cantidad de vistas, seguidores, like, cualquier cosa que, que, que marque, que alguien vio la publicación, o que tú viste la publicación, entonces nos obsesionamos más con el tema. Por eso a veces el tema de las redes sociales es Complicado. Si sí, es muy bien, o con la concepción original, y llamo original, viéndolo desde el punto de vista tecnológico, te permite conectarte con otras personas en cualquier parte del mundo, puedes formar una red, puedes compartir conocimiento, pero parece que el ser humano lo que menos hace eh, o lo utiliza es para la concepción natural de lo que fue hecha la red social. Y lo que ha hecho es. es es transformarse o, o frustrarse, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, yo, mi experiencia con, con las redes sociales, haciendo podcast, y que yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo le dedica la gente a estar publicando y a estar leyendo información de todos sus seguidores? O sea, pasas todo, literalmente, pasas puedes pasar todo el día en redes sociales y sin hacer más nada. Entonces, como bien dices, la gente al final se conecta en un mundo virtual y se desconecta de, la, de, la, de, de su realidad física. Porque no vamos a decir que la otra realidad, que la, reali la realidad virtual no existe. Para esa persona existe. Es una realidad virtual. Estar en las redes sociales, estar bien. Pero la realidad primaria, o la realidad que según otras personas es la que más pesa o la que más vale, porque es de donde proviene, está totalmente desconectada.
1: Sí, es que o ahí sea, también, por ejemplo, la parte de las personas que lo consumen y también tenemos la depresión, por ejemplo, de las personas que son famosas. Porque todo eso también, o sea, eso genera este un digamos, eh, es algo así de que te consume la vida porque tienes que estar publicando, tienes que estar allí siempre pendiente y por eso es que también vemos estos casos de famosos que se alejan un tiempo de las redes sociales también, porque es eso, es, es eso y, y como te genera adicción y satisfacción, entonces, ¿qué pasa también con los, los adolescentes? Publican una foto y ellos están esperando los me gusta, están esperando que los aprueben, entonces también hay un tema de reconocimiento y aprobación, y si no tienes esto, entonces ya ahí por ahí vienen otros temas, como que no valgo, otros temas por detrás de amor propio, Claro. entonces eso se va reforzando, y por eso es que hay que tener un equilibrio, ¿no? Y de hecho, cuando uno también está en el proceso de sanación, cuando te mandan a hacer eh, todo, todo tu proceso de sanación para la parte de la depresión, una de las cosas que también se recomienda es comenzar a purificar tus redes sociales y el tiempo que inviertes en ellas. Y eso fue algo que yo también hice. O sea, ¿qué pasa? Que todo, todo lo que... Eh, vemos, leemos, escuchamos, toda esa información para el subconsciente. Entonces hay muchas cosas que nosotros no sabemos eh, conscientemente que las estamos recibiendo, pero todo, todo eso lo estamos ahí guardando en nuestro subconsciente. Entonces por eso es súper importante también ver qué tenemos en las redes sociales y ver qué es lo que consumimos. Porque todo eso está allí y todo eso nos programa. Nos programa para accionar de alguna manera, para ver las cosas de cierta manera. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que vamos a ver en la realidad porque así es como funciona el cerebro.
0: ¿Ves? Correcto. Bueno, Angeli, ¿algún mensaje para nuestro audio escucha?
1: Bueno, por ejemplo... Eh, para las personas que sienten que tienen alguno de estos síntomas, eh, lo primero que les recomiendo es que hablen con alguien, que busquen de decirle a alguien cómo se están sintiendo, o sea, no importa lo que piense la persona, no importa qué esté pasando, pero háblenlo con alguien. Y para las otras personas que tienen algún familiar, amigo, o que identifiquen alguno de estos síntomas, entonces que intenten ayudarlo para que eh, se desahogue, para que busque ayuda. O sea, muchas veces no es necesario tampoco decirle algún consejo, sino el simple hecho de escuchar a la persona, eso ayuda un montón. Y después guiarlos este, para que busquen ayuda profesional. ¿Tiene,
0: Tiene alguna página, un Instagram donde la gente que esté interesada te pueda consultar, eh, ver información de tu programa?
1: Sí, mi, mis redes son yanangeliangulo, eh, arroba yanangeliangulo, y eh, arroba tao naturaleza humana, es otra página que yo tengo porque yo combino varias cosas cuando atiendo a las personas, entonces combino la parte emocional con la física y, y ahí entonces trabajamos esas dos partes con medicina natural.
0: Ah, perfecto, perfecto. Uh -huh. eh, bueno, ¿tú vas a empezar eh, un tercer programa este año o el año que viene?
1: Este año, en noviembre.
0: Ya, perfecto. Bueno, igual uh -huh. publicaremos las direcciones eh, para cualquier duda que tenga algunas personas que le interese esa información y te pueda consultar bueno, muchas gracias por tu tiempo ¿sí? y el aporte a este podcast esperemos entrevistarnos en otra en otra oportunidad en o otro, en otros canales ¿Sí? muchas gracias Ajá. por por asistir
1: ¿ya? y muchas gracias por la invitación
0: y no, siempre a la orden Ajá. Hasta aquí, audiencia, nuestro programa. No se pierdan a continuación eh, de nuestros próximos episodios. Muchas gracias.